0: Laksai Gergely Magyar Nemzeti Bank költségvetési és versenyképesség elemzések igazgatóságának igazgatója és Csike Gergely a portfólió elemzője a ma esti vendégeinkén. Hlavai Rihárd vagyok, jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mai témánk az államadóság alakulása, az adósnak finanszírozás. Nézzük a mai számokat!
1: A GDP-arányos államadóság mértéke az euróvezetben 88,1%-ot tett ki 2017. szeptember végén, míg három hónappal korábban 89, 2016 azonos időszakában 89,7%-os volt az euróstat közlése szerint. Az Európai Unió egészében 82,5 százalékon állt ez a mutató a tavalyi harmadik negyedév végén, szemben az előző negyedévi 83,3, illetve az egyével korábbi 82,9 százalékkal. Több lett zárt 9 ország, a legnagyobból Bulgária és Málta, Németország, valamint Luxemburg. A legnagyobb hiányt 3,9 osat Magyarország könyvelhette el, majd Franciaország és Románia következik. Magyarország államadósága a GDP arányosan csökkent, de forintban számolva emelkedett. A magyar államadóság tavaly szeptember végén a GDP 72,4%-ának felelt meg, mélységlődött a második negyedévi 73,6%-hoz és a 2016 harmadik negyedévi 74,2%-hoz képest. Folyamatosan nő a lakossági befektetők részvétele az államadóság finanszírozásában. A kisbefektetők birtokában lévő forint állampapírok állománya 34%-kal 1735 milliárd forinttal bővült 2017-ben, és december végére elérte a 6802,9 milliárd forintot közölte az államadóság kezelő központ. A mai beszélgetéshez
0: is készültek természetesen infografikánk, amelyek az alablog.hu-n elérhetők, és mielőtt a számokat elkezdenénk elemezni, nagyon sok adatot hallottak az imént a hallgatóink. Egy kört húsunk azzal, hogy önmagában az államadóság számai mit jeleznek? Jeleznek-e egyáltalán önmagukban bármi fontosat? Baksai Gergely, Nemzeti Bank.
2: Szerintem kimondottan fontos az államadóság mutató, és elsősorban a GDP rányos államadóság ráta, mert ez önmagában nagyon sok gazdasági mutatónak a tükre Ez utal a költségvetés folyamatokra, utal a GDP-re, a gazdaság fejlettségére, de az évek közötti változását befolyásolja még az infláció és az árfolyam is, tehát nagyon sok mindennek a leképeződése, és az egyik legfontosabb és a befektetők által is a legtöbbet elemzett költségvetési mutatószám. Csiké Gergely, portfólió?
3: Így van, nem véletlen, hogy részét képezi a Maastrichti kritériumnak az Európai Bizottság is nagy hangsúlyt fektet ennek a célnak a teljesülésének ugye konkrétan a 60%-os GDP erányos adosságrá húzták meg a, a határt a kormány ugye az alaptörvényben 50%-os GDP-lányos államodóságra, tett tűzött ki hosszú, távon, hosszú távú célként, és csak olyan költséget is fogadható el, ami ennek az irányába hat, és ez nem véletlen, és rendkívül fontos mutatóról beszélünk.
0: Egyébként, hogyha valaki mondjuk csak ezt ismeri meg mondjuk egy országról, tehát azt mondja, amit ugye az euróstat is közölt, hogy Magyarország államodósága a tavaly szeptember végén a GDP 72,4%-a volt. Tehát látunk egy ilyen számot. Mit mond ez egy elemzőnek, Csiké Gergely?
3: Leginkább Régiós versenytársakhoz és uniós összevetésben érdemes vizsgálni ezt a, ezt a friss számot. Ugye azt mondhatjuk, Magyarország Európai Unióban a középmezőnben van ezzel az államadóság. Teherről az elmúlt években volt egy csökkenő pálya, azonban az aktuális adatok alapján az mindenképp figyelmeztető jel, hogy az a, az a fajta látványos Adósság csökken is nem valósult meg részben azért, mert uh, bizonyos technikai elszámolásokat kellett végrehajtani az elmúlt időszakban, és ez mind a, arra figyelmezteti a kormányt, vagy a döntéshozókat, hogy ugyanis egy stabil költségvetést uh, és uh, fokozatosan uh, hiány leszorító gazdaságpolitikát uh, érdemes folytatni.
0: Baksoni Gergely, az MNB-ből nézve mit mond ez a szám így önmagában?
2: Egyetértek Csikigergelyel abban, hogy nemzetközi kontextusba kell helyezni, meg idősorban vizsgálni, valamint ennek a szerkezete is nagyon fontos, én ezt szeretném kiemelni. Ön magában az adósság mértéke még nem mutatja meg azt, hogy ebből mennyi az, ami vajon devizában áll fenn hazai, vagy pedig hazai pénznemben, mennyivel tartozik egy állam a külföldi befektetőnek mennyi a hazai befektetők részaránya, pedig a válság rávilágította arra, hogy ezek nagyon fontos mutatók, és a magyar gazdaság sérülékenysége jelentős részben abból származott, hogy nem csak magas volt az államadóság, hanem devizában állt fenn, és külföldieknek tartozott a magyar állam.
0: Ebből a szempontból az, amit hallhattak a hallgatóink itt a beharangozóban, az a tény, hogy tehát a magyarországi kisbefektetőknek a részvétel az államadóság finanszírozásában egyre nagyobb, ugye 34%-kal nőtt 2017-ben, e- ez egyrészt mit mutat, másrészt mennyivel javította a helyzetet, meg lehet ezt valahogy fogalmazni Baksai Gergely?
2: Ez egy nagyon pozitív ö, folyamat. 2010 után kezdődött az államadóság szerkezetében egy olyan fordulat, ami máig tart. És az előbbi két mutatóra utalnék vissza, hogy az államadóságon belül a deviza arány az... Ö, meg az 50% körüli mértékről most olyan 22%-ra olvat, tehát sokkal kevésbé függő például az árfolyamtól az államadóság mutató, másfélre a külföldi befektetők részaránya az a csúcson 2000 10-2009 körül 66% volt, tehát az álmodók se kétharmadával külföldi befektetőknek tartoztunk, ez pedig 40%-ra csökken, jelentős részben a hazai lakossági befektetők megnövekedett állampapírkereslete következtében.
0: Csiki Gergely, mikor kezdik mindebből?
3: Ezt annyival egésztenünk, hogy valóban fontos sérülékenység csökkentő pont az, hogy a a devizorány csökkent, valamint a külföldi befektetők részaránya is is csökkent, valamint nem nem szabad arról sem megfelelkezni, hogy nem csak az lényeges szempont, hogy mekkora a gdp es államodosság, vagy mekkora az államodosság Magyarországnak, hanem ugye az erre rakódó kamatteher, e, mekkora kamatteherhetjük a Magyar Állam, és az elmúlt években ez is ebben a szempontban is kedvező tendenciát láthattunk, a pénzforgalmi szemléletben éves szinten ezer milliárd forint alá csökkent a kamatkiadása a Magyar Államnak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, e, egyszerű nyelvezetre lefordítva, hogy más célokra e, többet tud fordítani a Magyar Állam ugyanakkor a bevételi, vagy növekvő bevételi szintek mellett.
0: Ez önmagában versenyképességjavító tényező, vagy csak lehetővé teszi mondjuk a kormánynak, adott esetben most a magyar kormánynak, hogy versenyképességet javító lépéseket tegyen csikégelje?
3: Akár a gyakorlati oldalról nézzük, akkor a csökkenő kamatkiadások, hogyha nem nő bele úgymond a másik oldalon másfajta kiadásokkal a kormány, akkor a másik oldalon a bevételi oldalt is tudja racionalizálni, akár másfajta adócsökkentésekre lehet lehetőség, vagy ad lehetőséget a kisebb kiadási oldal, mert azt ugye, ha már költségvetésben vagyunk, mondjuk el, hogy az ugrálasztás rátája a magyar államnak régiós összehasonlításba is rendkívül nagy. A trend, trend ebben az esetben is kedvező, de azért van még tér a fejlődésre, és ez a, például a kamatkiadások fokozatos csökkenés, Lehetőséget ad abban a szempontból és a versenyképesség javítására, hogy van lehetőség az adó, adók csökkentésére le, le, lehet látni az elmúlt összekba is a konkrét példákat erre vonatkozóan a társágió csökkentés járulékak csökkentése.
0: Ugye az új a nagysága az a a gazdaságról valamennyi műsorában szóba került, most sem tudjuk ezt láthatóan megkerülni. Baksik Gergely ez a mostani ráta például vizsgádi négyek vagy nemzetközi összehasonlításban, mennyire jó vagy mennyire nem jó.
2: Én szerintem az újraelosztás mértékére nehéz lenne azt mondani, hogy jó vagy nem jó, többfajta modell létezik, több sikeres modell létezik. Például a skandinávok, a skandináv országok magas újraelosztási rátával váltak sikeressé. az angolszász pedig egy sokkal alacsonyabba. Itt Magyarország a kontinentális európai vonulatba húzódik be. A magyar újraelosztás nemzetközi összehasonlításban nem alacsony, sőt viszonylag magas de egyébként itt azt hiszem, egy csökkenő trend figyelhető meg, de ahogy mondtam, elsősorban nem a szintje számít, hanem hogy minél inkább, hanem most hogyan vannak beszedve az adók, az adórendszer szerkezete egyfelől, másfelől a kiadások szerkezete, hogy ez minél inkább termelékeny kiadásokra fordítódjon, ami rövid és hosszú távon is javítja a gazdaság versenyképességét és jól ellátja az állami feladatokat. Csiké
3: Annyit tennék hozzá, hogy van ellenmondás, ugye a kormányzati tökésekben, miközben a adócsökkentés politikáját hirdetjük, és vérti a kormány, és minél inkább gdp és adóterhelés csökkentése csökkenése van a a, le, lebeg a szemünk előtt, közben egyébként van pont, amit a, a kormány gazdaságpolitik által kiváltott hatás. Ugye a gazdaság fehérítése pont ennek ezzel ellentétes hatást fejt ki, ami egyébként természetes folyamat és kedvező folyamat, hogy fehéredik a gazdaság és ezen keresztül ö, több álfa bevétel, több ö, személyévedelmadó bevétel folyik be a költségvetésbe, és pont ez a törekvésekkel ellentétesen fejti ki hatását a költségvetés folyamatokra.
0: Kisebb vagy nagyobb újraelosztási rendszer ügyében mit gondol? Ugye ez egy visszatérő vita, azért mondom, hogy ebben a, ebben a műsorban, és sokan megnyilatkoztak már, mm. hogy vajon a magyar versenyképesség szempontjából a jelenlegi helyzetben vajon mi lenne. Jó, ugye kapásból az a választ, amik egyszerűen kézefekvőnek, hogy talán a kisebb, ugye általában ez szokott lenni a piaci elemzés véleményem, mit gondol?
3: Így van, ez a kézenfekvő válasz, hogy legyen kisebb állam, hatékonyabban működő versenyképes állam, de ez ugye az is szükséges lenne, hogy a, a politika a rendszeresen felmerülő adhok igényekre ne úgy reagáljon, hogy ezt azonnali kiadás növelő intézkedésekkel reagálja le, akár csak bizonyos helyi érdekek mentén, hanem azt a bizonyos évközben jelentkező mozgást teret, ami egyébként 2016-ban és 2017-ben is jellemezte a, a költségvetést, azt ne azonnali e, kiadást növelő atok jellegű intézkedésekkel e, hanem úgymond a későbbé raktározva, e, igenis zsidiparányos kiadás kiadási rá, tehát csökkentve valósuljon ez meg ez a trend.
0: Baksai Gergézimént azt mondta, hogy nem feltétlenül az újraosztásnak a nagysága, hanem annak a szerkezete az, ami igazából fontos lehet. képesség szempontjából Ez a mostani struktúra ön önök szerint rendben van?
2: Hát mindig lehet rajta javítani, és aztán a mikroszerkezet is fontos, hogy egy adott szakterületre fordított összes kiadást pontosan hogyan használnak fel. Egyébként ennek az állami termelékenységnek a mérése, tehát az, hogy a ráfordított összegek mennyiben javítják a kimeneti eredményeket, ez még gyerekcipőben jár, vannak egyes országok, például Anglia, ahol már... Több évet, akár évtizede foglalkoznak ezzel a tanulmányok, de a legtöbb országban ezt most kezik el nézegetni, egyébként az OECD is nagyon pártolja. Részletesebb kutatásokra van szükség szerintem ezen a területen, ahhoz, hogy, hogy erre pontos választ lehessen adni. Én Csiki Gergely, portfólió? Azt mondtad, hogy szerintem, hogy a szerkezetében bizonyos területeken
3: van egyfajta állami túlköltekezés akár a gazdaság beavatkozásába az állam gazdasági beavatkozásába láthatjuk ezt, vagy, a, vagy az állam működésére fordott kiadások lehetnek viszonylag magasabbak, mint a régiós versenytársaink esetében ugye ezt a kormányzat egyébként látja és felismerte, nem véletlen, hogy minden évben hangzatos szélküzések vannak a bürokráció csökkentés irányába, és vannak erre fajta, ebbe az irányba való törekvések, de azt valóban Gergely egyetértve ehhez nulladik lépésként arra lenne szükség, hogy egyfajta teljesítmény mérése legyen a, a, a közférának és a különböző célok megvalósulásának. Tehát a, ha még nincsen mérve az, hogy a jelenlegi állományjal, jelenlegi feladatrendszerrel mennyire hatékonyan látja el az állom a, a feladatait, addig nehezen lehet majd mérni az esetleges változás után megkövetkező javulást is.
0: Anglián kívül van ennek gyakorlata?
2: Ez egy jó kérdés. Bapsai én azt hiszem van, találkoztunk például az Európai Központi Banktól is ilyen elemzéssel, és néhány más országtól is, de ahogy mondom, gyerekcipőben jár, és nehéz megválasztani például a kimeneti változókat, a, hogyan mérjük például a jó közbiztonságot, hogyan mérjük a, az igaz, a jó oktatásügyet, és, és néha ráfordításokat is ö, nehéz pontosan becsülni, időnként maguk a statisztikák is egymásnak ellent mondanak.
0: De ha mondjuk visszagondolunk az elmúlt 25 évre, akkor az nagyjából, ö, az elmúlt 25 év valamennyi aktív politikusának egy fontos mondata volt választásokkor és választásokon kívül is, hogy mondjuk a magyarországi újraosztásnak a struktúráját ö, át kéne gondolni, hogy kisebb rendszerekre lenne szükség, és hogy az egészség, miközben az egészségügy meg az oktatásra többet kellene fordítani, látszik az, hogy merre felé kellene legalább, el- indulnunk, vagy hogy merre mi, mi az, ami mondjuk fogódzót jelentett ebben a munkában? Csikékergely?
3: Vannak valóban ilyen nagy alaptízisek, amiket úgy mond mindenki elismer idehaza is, legyenek az akár döntéshozó vagy, vagy szakértő, de ebben ebben az irányban nagy előlépéseket ugye nem látunk. Arányaiban nagy szerkezett változások a kiadás oldalon szerintem nem történtek. Ugyanígy továbbra is a jólétkiadások kiadások jelentő szerepet képviselnek a, a kiadások oldalán, ugye ez részben a társadalom regedésével együtt jár. Nugdíjasok, nyugdíjakiadások, ugye normálisan soha nem látott mértéket érnek el folyamatosan, és vannak olyan kormányzati intézkedések, amik inkább abba az irányba hatnak, hogy a a nyugdíjasok relatív pozíciója továbbjavuljon, ugye ez mind -mind a jóléti kőadás oldalán csapódik le, miközben ugye a leépítés és az áramvonalasítása, az áramkartyúsítása területén nem látunk látványos erőlépéseket, pedig pont most ha kicsit kikanyarodunk a piac világába, akkor pont most lenne egy olyan helyzet, kézenfekvő helyzet, ami, ami olyan környezetet biztosít, hogy felszívná valószínűleg a versenypiac azokat a munkavállalókat, akik elbocsátásra kerülnének az állami szektorból.
0: Baksai Gergény, Nemzeti Bank.
2: Nagyjából egyetértek az elmondottakkal, például a bürokrácia csökkentés egy olyan lehetőség, ahol valóban lehetne csökkenteni az állam életét, de kiemelnék egy területet, ahol szerintem volt erről és A szociális kiadások területén volt azért egy nagyobb reform. Ugye a kormány programja úgy szólt, hogy a segély helyett munkát biztosítson az állam, és ez meg is valósult egyrészt az adórendszeren, másrészt pedig a kiadások szerkezetének változtatásán keresztül. Amennyiben, akik munkaképesek, azok javarészt ö, szociális támogatás helyett, ugye, közmunkakeretében kaphatják meg azt az összeget, amelyet ö, korábban szociális transzferként egyszerűen. Csikegerek?
3: Igen, és ha már ideig eljutottunk, akkor azt is érdemes megjegyezni, hogy az elmúlt években bár egyre jobban támaszkodott a közmunkaprogramra a kormány. Van egy kedvező tendencia felismerve azt, hogy a, a munkaerőpiac változik és a versenyszféra e, látványos erősödik, egyre több ágazatban van e, munkaerő hiány, gyakorlatilag aktív oldali intézkedésekkel, munkaerőpiac intézkedésekkel próbálja terelni, átterelni a versenyszférában ezeket a, a, a közmunkásokat. E, és ez ugye egyre nehezebb. Az idő előre haladásával egyre, egyre nehezebb az a, annak a tartaléknak a mozgási, mozgósítása, ami, ami még rendelkezésre áll, mert ezek tényleg olyan, olyan emberek, akik már régóta úgymond kiszorultak a valós munkavilágából, és nagyon nehéz őket visszaterelni a piaci szférába.
0: Egyébként, hogyha most maradunk egy picit még a nagy rendszerek átalakítására, vagy mondjuk az újrahoztásra a akkor miből lehet elindulni, hogyha újra visszaidézzük ezt a vitát, hogy ugye nyilván az egészségügy és az oktatás most nyilván részben több pénzt szeretne a szabályozóktól, most tekintsünk el az egyéb szabályozóktól, tehát több pénzt szeretnének, ugyanakkor a másik oldalon szeretnénk egy kisebb államot, kisebb újrahoztási rendszert. Honnan lehetne ezt a számítást elindítani önök szerint, Baksai Gergely Nemzeti Bank?
2: Hát egy adott rendszeren belül, ahogy céloztam rá, meg lehet nézni, hogy hogyan e, kerülnek felhasználásra az erőforrások. Például Magyarországon, azt hiszem nemzetközi összehasonlításban az egészségügyen belül a prevencióra kevesebbet fordítunk, a gyógyszertámogatásra pedig többet. Az már eső után e, köpönyeg. E, a kiadások összegét is lehetne csökkenteni, és a lakosság, vagy hát racionalizálni, és a lakosság egészségi állapotát is javítani valószínűleg azáltal, hogyha a prevencióra többet tudnánk fordítani és akkor kevesebbet kellene a gyógyszerkiadásokra. Csiki Az
3: elmúlt években azt láttam, hogy volt egyfajta dilem a kormányzati döntéshozókban, hogy igenis megvan egyfajta törekvés, hogy javítsuk a hatékonyságot, a másik oldalról pedig, hogy növeljük az egészségügyi kiadásokat, de az ember, vagy a, az államkasszát őrző személyek nem szívesen adnak egy olyan, olyan területre több pénzt, ami, ami látszólag tanul működik. Tehát van egy ilyen fajta dilemmája a kormánynak, hogy igenis minden év végén az látszik, hogy ki kell segíteni a kórházi ellátórendszert, adóságkonszolidációra szorulnak, 50-60 milliárdokat tol be pluszba a rendszerbe, és ugye ez, ez pedig minden év végén vagy évközben felveti a, a, az erkölcsi kockázatot, hogy miért, miért gazdálkodjon jól egy intézmény, hogyha úgyis tudja, hogy év végén minden egyes alkalommal kimenti a kormány, mert az elmúlt években is ez volt. És ugye ezt látja, látja a ökológia és hét felelős minisztérium és ezért van egyfajta inkább visszatartó erő az át, hogy több, több pénzt csoportosítson át erre ezekre a célokra. Azt látjuk, ugye, hogy vannak ebbe az irányba is kedvező lépések, elég csak a humán krízis kezelésére, kezelését szolgáló intézkedésekre gondolni, a béremelési programba, modellprogramra gondolni, ösztöndíjrendszerre, valamint ugye a beruházásokra, a kórház eszközberuházásokra gondolni, de mégis mondhatjuk azt, hogy a másik oldalon ez a, ez a rendszer még mindig hatékonytanul és pazarlóan működhet, működik.
0: Egyébként, hogyha ugye beszéltünk a versenyképességről, hogy nyilván az, az államadóság és az államnak a mértéke, vagy a mérete, az újraosztásnak a mértéke, az a versenyképességi kérdés is. Meg lehet azt határozni? Van erre módszer, hogy mondjuk a Magyarország méretű és újraosztási struktúrával rendelkező ország esetében mekkora az, az államadóság, ami mondjuk ö, versenyképesség szempontjából lejelentene egy lépést előre? B
2: Uh, igen, a válság idején jelentek meg uh, tanulmányok uh, nagy számmal arról, hogy mekkora az optimális államadóság, akkor egy ilyen 80-90 százalékos szint fölött itt uh, ítéltek meg uh, igazán károsnak. Én szerintem, a Magyarország felettségi ország, ennél alacsonyabb államadóság rátara kell, hogy törekedjen, a jelenleginél is alacsonyabbra, hogy az alaptörvény is 50 ot céloz, az talán nagyjából uh, reális és középtávon megfelelő, de hosszabb távon lehet ennél kisebb is, uh, Még egy gondolat, hogy azt hiszem a a fejlettséggel kapcsolatban áll, ez minél fejlettebb egy ország, minél nagyobb a potenciális adóbevétele, annál magasabb adósságrátát engedhet meg magának. Itt a Visegrádi régióban a jellemző államadóság számot kisebb, mint a magyar, úgyhogy ezért helyes törekvés a magyar államadóságot tovább csökkenteni. Csiké mi lehet az ideális szint? van egyáltalán ilyen?
3: Így van, a á- válság idején voltak óriási viták, közgazdászok között is uh, pró- és kontraérvelések, hogy most ez a 80%-os kritikus határ uh, létezik-e. Sokan ezt uh, kétségbe vonták, hogy ez most egy olyan szint lenne, ami, ami vízválasztó lenne, bizonyos országok megítélése és sérülékenysége. E szempontjából, ahogy az elején is uh, elműtöttem, szerintem érdemes uh, valóban minél a lehetőségeinkhez mérten minél nagyobb államodosság csökkentést végrehajtani. Már csak azért is, nem csak a megítélésünk és sérülékenységi szempontok uh, szerint, hanem úgy utólagos revíziók uh, miatt uh, érdemes mond biztonsági uh, játékot játszani, valamint ugye egy ilyen konjunkturális időszakban ugye jelentős uh, kedvező az európai gazdasági Környezet és kedvező a magyar gazdasági Környezet egy ilyen időszakban érdemes uh, erőteljesebb, uh, mint költségvetési kontrollt gyakorolni.
0: Látszik egyébként, hogy olyan tényező. most e, például itt a demográfiára gondolok, vagy demográfiához hasonló e, kérdésekre, amit már részben említettek, ami miatt érdemes lenne most e, esetleg egy, egy sok alacsonyabb szinten, gondolkodni annak érdekében, hogy a jövőbeni problémákat könnyebben vagy rugalmasabban lehessen majd kezelni? Baksai Gergely, Nemzeti Bank.
2: Mindenképpen. Talán a demográfia az kicsit hosszabb időtávon ez fog igazán beütni, de de nehezen elkerülhető ez. Egyébként az Európai Bizottság tanulmánya szerint Magyarországon az regedésből, demográfiai folyamatokból származó többletkiadások a következő 10-20-30 évben az európai átlag alatt vannak, tehát valahol még kedvezőtlenebb a demográfiai, kedvezőtlenebbek a demográfiai folyamatok és az abból származó költségvetési terhek. Én is azt hangsúlyoznám, amit az előbb Csiké mondott, hogy egy viszonylag kedvező gazdasági környezetben érdemes felépíteni azt a puffert a költségvetési hiányban és az államadóságban is, amelyet később egy esetleges válság esetén ki tud használni a költségvetés, és akkor majd élénkíteni tudja a gazdaságot fenntarthatatlansági problémák nélkül.
0: Csiké lát ilyen problémát, ami esetleg a jövőben beköszönhet, és ez jó lenne?
3: Azt szokták mondani, hogy következő 15-20 évben a nyugdíjrendszer és demográfia oldalról nem jelentkezik fenntartatósági kockázat a költségvetésre, ö, költségvetésre nézve, azonban azt, azt látni kell, hogy a, a, az idősödés és a demográfiai problémák nem csak a nyugdíjrendszerben csapódhatnak le, hanem a egészségügyi ellátórendszeren keresztül is érinthetik az adott országnak a költségvetését, nyomást helyezve ugye a a, a költségvetésre nagyobb kiadások jelentkeznek, nyilván, hogyha idősülik a társadalom, és több egészségügyi ö, problémára rendelkező ember jelentkezik.
0: Egyébként a külső konjunktúra, és részben ezt is emlegettük, mert a külső konjunktúra és a finanszírozási lehetőségek mennyiben változtatják azt meg, hogy miben gondolkodhatunk, amikor államadóságot szabályoz a kormány, Baksai
2: Hát erőteljesen. Magyarország egy, egy kicsi, nyitott ország, tehát a külső konjunktúrára meglehetősen érzékeny, képes annak a hullámra felkapaszkodni, illetve hogyha ott a negatív sok érkezik, azt nehezen tudja elkerülni. Most viszont a kedvező a külső kereslet ahhoz, hogy a GDP-t húzza, másfél pedig igen, a kamatkörnyezet is eléggé alacsony ahhoz, hogy azt támogathassa az álmodóságrát a csökkentését, Mindenek előtt akkor, hogyha hosszú fix kamatozású állampapírokat tudunk kibocsátani, tehát hosszú távon elköteleződik az állam az alacsony kamatok mellett.
3: Így van, és ugye látunk e- ebbe az irányba mutató trendeket, akár elég csak a korábban említett lakossági államkötvények területét nézni, és az elmúlt időszakban fokozatos kamatcsökkentések valósultak meg. Ennek nyilván vonzó még a- a- az állampapír, lakossági állampapír, de az elmúlt évekhez képest lényegesen alacsonyabb kamatokkal találkozunk, és ez is javítja, hogy mondja az államadóság fenntarthatóságát.
0: Csiké Gergely a portfólió elemzője és Maksai Gergje, hogy a Nemzeti Bank költségvetési és versenyképességi elemzések igazgatójanságának igazgatója volt a párbeszéd a gazdaságról a mai vendége. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
3: Köszönjük, Köszönjük. szépen.
0: Hallgatóink ezt a beszélgetést az infostart.hu, illetve az Információ Youtube csatornáján visszanézhetik, és visszahallgathatják. Találkozunk egy hét múlva, itt a párbeszéd a gazdaságról,ban búcsúzik a műsorvezető szerkesztő hárd minden jót viszontolásra.